0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: Bienvenidos, muy bienvenidos, para todos y para todas, hoy es Domingo y como siempre estamos aquí en Desde el Conocimiento para contarte cuáles han sido los avances, avances que hemos escuchado muchísimo a lo largo de esta semana, porque uno y el más importante tiene que ver con la vacuna, y de eso en un ratito les voy a estar hablando y haciendo mención. Estamos compartiendo una linda tarde, después de lo que ha sido una semana a pura, pura información, se pueden contactar con nosotros a través de WhatsApp de la radio, 1150-050-700 Ahí, por supuesto, pueden mandarnos sus mensajes. También a través del Facebook, desde el conocimiento. Twitter, arroba, de guión, bajo conocimiento. Instagram, arroba, desde el conocimiento. WhatsApp del programa, 1140 Y contanos, ¿qué significa en tu vida la universidad pública? Para todos los oyentes que respondan y que participen con nosotros para poder ganarse un libro, Gentileza de Siglo XXI. Y contanos, por supuesto, qué significa en tu vida y qué significó en esta semana tan especial, porque la Universidad de Buenos Aires cumplió nada más y nada menos que 199 años. Y en relación a esa celebración, hubo muchísimos políticos que hicieron mención a la Universidad de Buenos Aires porque son egresados de la Universidad de Buenos Aires. Y mientras eh, yo también lo comentaba a lo largo de la semana y lo exponía en las redes sociales, eh, se me vino a la mente mis seis años en los que estuve en la universidad y la importancia, la importancia de haber caído en la universidad pública, la importancia de haber pasado por la educación pública. Algunos nos hicieron creer que eso era como una especie de desgracia. Paradójicamente la Universidad de Buenos Aires sigue siendo una de las mayores universidades con prestigio en el mundo, no solamente en Latinoamérica. Y yo tuve el honor y el orgullo y la alegría de haber pasado por allí, de haber sido parte de la UBA. Soy licenciada en Relaciones del Trabajo, hice mi carrera en seis años, incluyendo el CBC, una hermosísima y bellísima carrera de sociales. En ese momento, en ese entonces, ya ha pasado un tiempo, el CBC lo, lo cursé en Uriburu, en la sede Uriburu, y la carrera, en la vieja carrera de las facultades sociales, que además está repartida en distintos lugares en ese momento en Marcelote. Y me acuerdo perfectamente de lo que significó en cuestión de aprendizaje, en cuestión de crecimiento, en cuestión de conocimiento, pero la importancia de haber pasado por una institución que me dio argumentos y herramientas para después poder defenderme mejor. Yo soy una orgullosa egresada, de la uva y les cuento seguramente en conversaciones que tienen ustedes con sus hijos con sus nietos con sus padres con sus madres también se debe haber puesto de relieve la importancia que tiene la educación pero en mi casa por ejemplo yo quería hacer periodismo deportivo y mi mamá decía que ella no me iba a pagar un curso de corte y confección pero yo insistía que era lo que me gustaba que me gustaba hacer periodismo que yo tenía que hacer una carrera de grado y una carrera de grado en una carrera universitaria. Y en lo posible de esas carreras más tradicionales, como son medicina, abogacía, eh, tampoco le gustaba tanto el tema de hacer... La licenciatura en comunicación social Porque de qué vas a trabajar, hija Y uno, creo que mi aprendizaje Esto no tiene que ver con la uva Sino de mi enseñanza de, Del trayecto individual Que uno tiene que hacer lo que quiere Siempre que tenga esas posibilidades Y si no el Estado para eso también tiene que ayudar Y todo lo tiene que hacer con pasión De esta manera arrancamos desde el conocimiento En una semana Donde hay mucho, mucho para analizar y para evaluar Porque aparte a partir de mañana nació Buenos Aires Empiezan algunas flexiones flexibilizaciones en una cuarentena que se extiende porque así lo dijo el viernes Alberto Fernández aunque no haya que llamarla de esta manera por lo menos al 30 de agosto
0: lo que pasa en las universidades se escucha en la radio desde el conocimiento hasta las 18 Luciana Rubinska en Radio 10
1: Seguimos en Desde el Conocimiento Ya nos están llegando todos los mensajes Los vamos a escuchar Me imagino que muchos están de mate de, de mate a mate Pero ese mate no tiene que ser compartido Así que me imagino que cada uno con su bombilla Y con su mate Compartiendo el momento con su familiar Hizo hincapié Alberto Fernández El viernes en el tema de las reuniones sociales Porque lo que marcan las estadísticas Es que la mayor cantidad de contagios En los últimos tiempos Se ha dado por estos encuentros Se ha dado por estas reuniones sociales o familiares, donde todos pensamos que estamos todos sanos y hay alguien que no está sano y termina... De esa manera generando un efecto contagio. Pero les quiero hablar de las vacunas porque, por supuesto, esta semana me parece que de lo más relevante y esperanzador que ha ocurrido es el anuncio que hizo el presidente de que en la Argentina se va a fabricar la vacuna de Oxford contra el COVID-19 y explicó la importancia que tiene por tener la fabricación aquí, porque además vamos a tener prioridad, porque además es un país que es elegido. no ¿Cuánto han resistido los científicos argentinos? en los últimos cuatro años y que nada es casualidad. Argentina, por algo, termina siendo seleccionada. Pero quiero contar, para poner un poco en orden la cuestión de las vacunas, de qué se trata y cuál es cada una en detalle. Hay seis vacunas que están en carrera. Uno dice en carrera es que están liderando y que se están peleando por quién llega primero, porque también Putin ya dijo, bueno, yo patenté la vacuna rusa, pero la vacuna rusa no está en fase 3, que sí están otras vacunas y quiso primeriar al resto, pero la realidad... Marca otra cosa. Vamos a contar eh, punto por punto, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y BioNTech, que son banderas de Estados Unidos y Alemania. Recordemos que Argentina es uno de los países para testear la vacuna. Argentina firmó un convenio para la producción de la vacuna con la asistencia del laboratorio AstraZeneca. Este es, eh, AstraZeneca, perdón. Este es muy, pero muy importante porque también tenemos prioridad, también hay un convenio firmado. Y me decía alguien del gobierno que la idea de Argentina es tener la mayor cantidad de convenios para no quedar afuera de nada que siempre la prioridad va a ser la vacunación para la, los que están en edad de riesgo, para los que están en la primera línea, como todos los trabajadores de la salud que, que necesitan sí o sí esa vacuna. De tiempos a veces es un poco eh, difícil hablar, pero sí dijo el presidente que el primer semestre, quizás sea el primer trimestre, ya estemos todos vacunados y eso genera una esperanza tremenda Como una bocanada de aire fresco En el medio de tanta dificultad De una pandemia que arrasó con todo Les decía, recién mencioné La vacuna de Pfizer Que es una de las vacunas que está en carrera Y donde Argentina está vinculada Después la vacuna de AstraZeneca Que recién también lo mencionaba Pero con Oxford Oxford directamente Estamos hablando de una vacuna de Inglaterra Brasil busca asegurarse las dosis Y también quiere producirlas Pero eso va por un acuerdo distinto eh, diferente al que estableció la Argentina, por eso Argentina junto con México va a producir para toda Latinoamérica, pero Brasil tendrá su convenio parte. La farmacéutica espera tener una producción a gran escala para 2021, ya estamos hablando de todo para el año que viene. La tercera vacuna es la vacuna moderna de los Estados Unidos, esa es otra de las vacunas que está en proceso y en fase 3, está en conversaciones con varios países para el suministro de su vacuna experimental. El, vacu el valor de esta vacuna vacuna alta, ¿no? Alta en relación a lo que escuchamos de lo que valen otras vacunas. La de Moderna eh, estiman que va a estar en 35 dólares, cuando el presidente habló de la de Oxford, haciendo mención un valor muchísimo, muchísimo más bajo, pero es otra de las vacunas que está avanzada. El gobierno de Estados Unidos además invirtió millones de dólares para su desarrollo y Trump va a querer que salga todo antes del 3 de noviembre, donde son las elecciones. La cuarta vacuna para seguir con esta síntesis de cuál es el contexto actual es una vacuna de origen chino, y vieron cómo son los chinos, parece que están un poquito atrasados, no es el caso no pero da la impresión de que no se habla tanto de la vacuna de china y después meten un volantazo y terminan ganando esta carrera para todos y para todas lo importante es que están y que hay muchas vacunas y que se espera por supuesto que cumplan con todos los requisitos y todos los pasos y que estén cuanto, cuanto antes. La compañía farmacéutica, trabaja con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, estoy hablando de la China, entró en una etapa de ensayo con 15.000 voluntarios para la fase 3, que es un número muy, pero muy alto, muy elevado. Después hay otra vacuna también de origen chino con eh, la compañía Biotecnología que trabaja junto con el Instituto Butantan en Brasil esa es otra de las vacunas Que está eh, muy avanzada Chile es uno de los países seleccionados Para llevar a cabo los ensayos Y la sexta vacuna, si sí tenemos que meterla Un poco por la cuestión comercial Otro poco por la cuestión real Es la de Rusia Que hizo el anuncio el 11 de agosto La Organización Mundial de la Salud No la incluye así todo en sus registros Ya que todavía no finalizaron Los ensayos clínicos El gobierno ruso inició la producción De la vacuna y dice que para ser Septiembre La va a tener.
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento con Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Seguimos en Desde el Conocimiento. Ya te dimos todas las vías de comunicación por el WhatsApp de la radio 11-5050710. No puedo arrancar si él no arranca, pero hoy tuve que arrancar. Está Jimmy percy con nosotros. ¿Qué le ha pasado? Bienvenido.
2: Muchas gracias. Se me hizo unos minutos tarde, pero acá estamos.
1: A rectoría, ¿no? ¿A dónde se mandaba antes? Media falta. <risa> media, fal <risa> media falta. No, ojo, porque era media falta dependiendo, ¿no? A los 10 minutos. Después era falta entera. Después era
2: falta entera y si era fiesta era doble falta.
1: Ah, eso no No, llegaste, no eso es hecho. de tu época, no sé.
2: En mi época faltabas al acto, a la fiesta era doble falta.
1: <risa> doble falta. ¿Y ahora cómo es? ¿Qué sistema hay? Y
2: ahora es eso, te quedas libre, te dan otro recuperatorio, tenés que cumplir un requisito de asistencias, tanto en la escuela como en la universidad.
1: Vamos a ampliar también ese tema, porque todo ha cambiado mucho, el tema de las amonestaciones también. A mí me enganchó en la mitad, donde había amonestaciones, después dejó de haber amonestaciones, pero tenías un sistema como una especie de firmas, y a la cuarta te sancionaban. Y yo llegué a la cuarta en cuarto año al mes, o sea, que ya hubiese elegido el sistema de amonestaciones.
2: No te quedaba tiempo para otra cosa. Claro. Eh, cambió mucho, bueno, cambió mucho con con la nueva etapa, pero cambió mucho en la Argentina con la recuperación democrática.
1: Claro que sí, y eso hace una modificación profunda. Vamos a tomar contacto con Mariano Ramos. Vamos a salir un ratito de la pandemia, un ratito de la actualidad, de la información de todos los días, para hablar de algo muy importante. Mariano Ramos es doctor en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, justo que hacíamos mención a los 199 años, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Luján. Y vamos a preguntarle sobre un descubrimiento muy importante. Se trata de siete eslabones enlazados que probablemente formaban parte de las cadenas que cortaron el río Paraná para impedir el paso de la flota anglo-francesa en la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1845. ¿De qué se trata, mari No Luciana Rubín? que estoy con Jimmy Persic. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal, Luciana y Jaime? Este, muy bien. Eh, gracias por llamarme.
1: Gracias a vos por estar. Contanos de qué Yo, se trata.
3: Los conozco, los conozco, los conozco de verlos, a <risa> vos sobre todo. Este, eh, se trata de un hallazgo que hizo, que fue fortuito, porque lo encontró un pescador hace unos 10 días en el sitio Vuelta Obligado, encontró algunos eslabones y le llamó la atención y avisó a Prefectura, y bueno, y Prefectura avisó este, al Instituto Nacional de Antropología, donde, que se vincula con nosotros, y ellos me avisaron a mí. Y, este, bueno, se trata de, aparentemente, un hallazgo que sería parte del sistema defensivo de las cadenas que cortaban el río Paraná y que se colocaron entre agosto y noviembre de 1845, ¿no? Para impedir el paso mm. de la flota inglesa y francesa, ¿no? La, la, de, la Confederación Argentina en ese momento, ¿no? Se trataría de algo de eso. Eh, nosotros este, fuimos este, un grupo reducido nuestro por este, la pandemia, por la cuarentena, entonces es con los permisos correspondientes, el lunes pasado, el lunes de esta semana, y tomaron este, los, los arqueólogos que fueron para allá, parte de nuestro grupo, eh, tomó muestras de, las, de esos eslabones, y en este momento están este, los tiene el ingeniero Horacio de Rosa, la Facultad de Ingeniería de la UBA, eh, ...que es del grupo de Arqueometalurgia para analizar este, la composición y las características de esos eslabones, ¿no?
2: ¿Qué, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va Jaime percy
3: Hola, ¿cómo te va Jaime?
2: ¿Cómo andas? Va? ¿Qué tamaño, cómo describirías esos eslabones, esa cadena, este, sí. del, el material, el tamaño, las formas?
3: Sí, sí, el, las muestras que tomamos eh, pertenecen a unos eslabones que tienen más de 10 centímetros de largo... Es decir, son cadenas este, marineras, marineras de, eh, cadenas de barco, utilizadas para anclas normalmente, y esas este, cadenas en general tenían más o menos, no era un conjunto homogéneo, sino heterogéneo. ¿no? Eh, imagínense ustedes que para el, el río Paraná, según lo que dice la Gaceta Merc Mercantil de la época, en 1845, en ese momento medía unos 800 metros de ancho en ese lugar. Eso significa que si, si vos tirás tres líneas de cadenas, necesitas más de dos kilómetros y medio de cadenas, porque además este, también estaban tenían como tiros en, la, en los extremos, en cada una de las costas, que se unían a, digamos, a, a lugar, a mogotes que sostenían, digamos, todo el sistema. Estaban montados sobre los 24 pontones. Es decir, no existían cadenas de, tan, de tantas dimensiones, de tales dimensiones, por lo tanto son todos tramos unidos. Eso puede variar, es decir, los eslabones pueden variar aproximadamente entre 10 y 15 centímetros más o menos de, de largo cada esla, cada eslabón, ¿no? Por unos 10 centímetros de ancho, cada uno de ellos. Muchos de ellos tienen contretes, es decir, ustedes imagínense un eslabón que sería una forma elíptica y en el medio como una especie de travesaño, y ese travesaño que se llama contrete impide que la, care, que la cadena, que el eslabón se aplaste cuando recibe mucha atención, entonces bueno lo que tenemos son dos fragmentos digamos de, ese, de, de un eslabón eh, de, de esas dimensiones más o menos debe tener unos catorce 15 centímetros dos fragmentos uno de cada de cada lado y tenemos un contrete es decir de esa especie de travesaño también de, de metal de hierro que lo lo dividía al medio ¿no? así que esas son las muestras que tenemos de todo ese sistema.
1: Hmm. Mariano, quiero retomar un poco el momento en el que el pescador lo encontró. ¿Qué se sabe de esa historia? ¿Cómo lo encuentra? ¿Cómo lo comunica? ¿Cómo se da?
3: Sí, el pescador lo encuentra en, en el marco de sus actividades de pesca, este, hace prácticamente dos semanas, ¿no? Doce días más o menos. Lo encuentra tirando sus líneas ahí en la costa del, del Paraná, en esa zona ahí, hay muchos pescadores, entonces se encuentra como que es algo raro, algo que se le que le engancha la línea y entonces levanta y se encuentra con, con una tira de varios eslabones de cadena en este caso. Levanta eso y se da cuenta incluso por este por conocimiento, porque en el lugar se encuentra el monumento a la soberanía nacional y este y, y lo simbólico de esto son las las cadenas este, que se instalaron este en 1845. Eh, bueno, el pescador, este, muy, este, con una, digamos, un, este, un sentido muy ciudadano, da a conocer el hallazgo a la prefectura, la base de prefectura que está ahí en Vuelta a Obligado, y ahí se inicia, digamos, toda la cadena de comunicaciones hasta que me avisan a mí, ¿no?
2: Mariano, ¿qué sí. nos permite conocer de nuestra historia, de, de un, un hecho tan caro a, a nuestra soberanía como, como la, la batalla de la Vuelta de Obligado? este descubrimiento
3: que nos permite claro sí bueno esto tiene un contenido simbólico muy grande porque el monumento si ustedes conocen el monumento de la soberanía nacional soberanía nacional instalado en este 2010 eh, ustedes vieron que es un un, círculo, un gigantesco círculo este, que tiene como simbólicamente instaladas unas cadenas que son sí. réplicas de aquellas cadenas eh, la línea de cadenas es una línea de atajo, es una línea de atajo que se instala sobre el río Paraná. Eh, en realidad lo que está haciendo es impedir la libre navegación este, de los ríos interiores de un país que es soberano por parte de dos potencias que, que se están expandiendo desde hacía ya tiempo atrás y que pretendían este, comercial con el litoral este argentino y con el Paraguay. Pero querían este, pasar... Este, digamos este eh, con prepotencia por esa zona, esto significa un acto de soberanía nacional digamos que se sí. le impida el paso por esa, por ese lugar este sin previo, sin los permisos correspondientes, este sin los impuestos que deberían este abonar, como si uno intentara este cruzar por ejemplo o navegar por el río Támesis en Inglaterra o el río Sena en Francia con una flota de 100 barcos mercantes y con varios bu buques de guerra, sí. seguramente los ingleses o los franceses nos impedirían un, una plantear una situación así, ¿no? Entonces es un hecho de soberanía nacional, digamos que en este caso, en, en las cadenas se enmarca lo que sería un fuerte contenido simbólico que podríamos decirlo desde el punto de vista antropológico que que incide en lo que sería la construcción de la identidad nacional.
1: Ni más ni menos, interesantísimo. Mariano, un placer charlar con vos. Seguiremos, por supuesto, atentamente a todos los descubrimientos, a todos los avances en antropología. Un beso grande.
3: Bueno, un beso grande y muchas gracias a ustedes. El, el, solo les anticipo que la semana que viene vuelve un grupo nuestro a seguir investigando en el lugar.
1: Tendremos más información entonces. Un beso. Bueno, gracias. un
0: beso. Muchísimas gracias. Este domingo lo pasás con Luciana. Desde el conocimiento. Luciana Rubinska, en Radio 10.
1: 129 años. Creo que es el número que más repetí en este programa desde el conocimiento y que voy a repetir porque tiene que ver con un momento muy importante para la historia argentina, para la historia de la educación de nuestro país y celebramos esos años. De la Universidad Nada más y Nada menos que de Buenos Aires. En un ratito vamos a estar hablando con Alberto Barbieri, que es rector de la UBA. Pero Jimmy, yo quiero que vos me cuentes un poquito más, algún antecedente, por qué es tan importante la UBA a nivel argentina y a nivel internacional.
2: Mira, la UBA, eh, hay un. La primera universidad argentina, ya lo hablamos aquí, es de 1613, la Universidad Nacional de Córdoba, o una universidad jesuita, eh, colonial. En la que colonial en aquella época, en la colonia, que se creaban con, con autorización del rey, era una cédula real la que autorizaba a los jesuitas a abrir una universidad en Córdoba. Y la siguiente universidad se crea en Buenos Aires en, en 1821, pero tiene un antecedente que es el intento de, de nuestros padres fundadores en la Revolución de Mayo, Belgrano, Moreno, que intentan crear la primera universidad no realista y no eclesial de, de nuestro país y no pueden Mira. recordá que Moreno está en la historia argentina casi un año, no más de un año Y eh, la Argentina entró en sus guerras civiles la Argentina intentó en 1813 hacer su primera asamblea constituyente y no pudo y, y en 1821 el secretario de gobierno Bernardino Rivadavia que tiene un montón de críticas le hacemos un montón de críticas pero es el que le lleva la idea al gobernador de la provincia de Buenos Aires Martín Rodríguez de crear la Universidad de Buenos Aires y por resolución de una autoridad política no de una autoridad eclesial ni, ni de una autoridad real Argentina era independiente desde, desde el Congreso de Tucumán en 1816 se crea la, la Universidad de Buenos Aires en Buenos Aires no en la ciudad de Buenos Aires que todavía era una provincia era un estado propio recordá que Buenos Aires es un estado hasta que se nacionaliza la capital en la presidencia de, de Roca y a partir de, de ese momento, la universidad empezó a tener una, una importancia este fundamental. Te recuerdo también que cuando, después de ser presidente de la nación, después de ser presidente de la nación, eh, Nicolás Avellaneda, sí. que fue presidente, fue ministro de Educación, fue senador nacional, es nombrado rector de la Universidad de Buenos Aires. Y es famosa su frase cuando asume como rector de la Universidad de Buenos Aires. Él dice... Estoy ascendiendo y asumiendo el cargo más importante que tuve, que es el de rector de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y la Argentina este, fue una universidad muy importante, de hecho lo sigue siendo, es la más masiva, tiene casi el 15% de, de sus profesores, de sus estudiantes, tiene la mayor parte, casi el 60% de los investigadores científicos. La Argentina tuvo, tiene, 16 presidentes salidos de, de la Universidad de Buenos Aires. Argentina, Macri, eh, no,
1: ¿no? Estudió en Macri estudió Macri.
2: en una universidad privada Macri fue el primer presidente argentino Sacando a los militares que, que creo que no todos ni tenían título universitario Es el primer presidente argentino democrático De una universidad privada los Mirá, demás,
1: no sabía ese dato
2: Los demás fueron de la UBA Algunos de la Universidad de Córdoba eh, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner De la Universidad de La Plata Que también cumplió años 115 sí, años, el verdad. mismo día que la UBA también le decíamos feliz. Me quedo pacada,
1: pobre, ¿no? Con la UBA.
2: Sí, pero La, U... la Plata también es una gran sí, universidad. No, Tuvimos...
1: historia, sí,
2: Estuvimos aquí con su rector. La UBA tiene además cinco premios nobles. Y... ¿Es mucho o es poco? Es mucho. Es muchísimo. ¿Ah? Es este... ¿Tienen seis? Tiene cinco. Dos en... En... La... Premios nobles de la paz. Saavedra Lamas, que intervino en la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia eh, Adolfo Pérez Esquivel sí, que bien. no era egresado de la UBA era profesor de la UBA egresado de, de la Universidad de La Plata pero profesor de la UBA, arquitecto por su lucha este, por los derechos humanos en la dictadura sí. y Argentina tiene tres premios Nobel en ciencias ¿es mucho o es poco?
1: Muchísimo Muchísimo,
2: tan mucho que en América Latina hay cuatro premios Nobel en ciencias
1: ¿Y tres son cuatro.
2: Tres son de la uva, y uno es de, de México, un, un premio Nobel en química en la década del 90, creo que en el año 95, pero lo demás es es de la uva, eso es una una un aporte enorme a la ciencia mundial, a la ciencia latinoamericana, a la vida democrática argentina, y en este festejo yo te pregunto a vos también, que sos graduada de la uva, ¿cómo viviste tu etapa en la uva? ¿Qué pensás de, de la uva en tu vida, en la vida, en la Argentina?
1: Algo decía en el inicio del programa, que vos me escuchabas atentamente, para mí fue un antes y un después, en mi vida fue un antes y un después, la educación pública, la educación en la Universidad de Buenos Aires. O sea, es que yo sentía que estaba ahí y que algo de lo que me iba a enfrentar cuando tuviese que mmm, zambullirme en el mercado laboral iba a ser similar a lo que estaba viendo y a lo que estaba estudiando y a las relaciones que se generaban en la U. era como un microclima que me estaba preparando para lo que iba a venir después. Y de hecho, mientras la transitaba, porque también tiene un montón de cuestiones burocráticas, de seguimiento, donde vos tenés que hacer cargo de lo que sos, de que sos más grande, en el caso de la mayoría de los estudiantes que terminan el colegio y pasan a la universidad, había todo un camino y lo, lo siento hoy como si lo estuviese viviendo. De esto voy a sacar mucho más de lo que yo le puedo una universidad o lo que le podré dar uh, el día de mañana a, a lo que me dedique, porque estudié algo que no me dediqué directamente relacionado a eso pero sí me acuerdo las aulas eh, llenas, llenas de gente Hoy también pensaba qué difícil va a ser en el retorno, tanta multitud. Y de conocer además en ese lugar distintas personalidades, eh, a compañeros y compañeras que venían de distintos estratos sociales, de distintas culturas. Para mí fue tremendamente enriquecedor. Creo que no sería quien soy si no hubiese pasado por la uva. ¿Lo sinteticé bien?
2: A mí me parece que lo sintetizaste Extraordinariamente bien
1: Seguiremos celebrando entonces
2: Feliz cumpleaños a la UBA y a la Universidad de La Plata
0: Este domingo lo pasás con Luciana Desde el conocimiento Luciana Rubinska En Radio 10
4: Querida Luciana Bueno, tengo 70 años Y estoy haciendo mi CDC la uva, después de haber pasado por la larga noche del 76 y tener que salir de la facultad, muy orgullosa, muy orgullosa de la universidad. Besos, abrazos.
1: Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan todas las tardes, todos los domingos. No sabés qué cantidad, nuestra comunidad se va ampliando. La comunidad desde el conocimiento, vía repetir las vías de comunicación a través del WhatsApp de la radio 1150 setecientos a través del Facebook, desde el conocimiento, Twitter, arroba de guión bajo conocimiento, el Instagram nuestro es arroba desde el conocimiento, y el WhatsApp del programa 1140 tres Le agradecemos a todos los que están participando. ¿Qué significa en tu vida la universidad pública? Los que participen van a poder formar parte de un sorteo que vamos a realizar, Gentileza de Siglo XXI. ¿Cómo has vivido esta semana, Jimmy? Con tantas novedades, con la información, lo decía en el arranque del programa, que Argentina va a fabricar la vacuna contra el COVID de Oxford, con la información y los 199 años que cumplieron la Universidad de Buenos Aires, con los anuncios que se han dado el viernes. Desde un mensaje yo le interpreté esperanzador del presidente. Pese a la curva de contagios que ha aumentado, a los muertos que han aumentado, me parece que eh, lo que percibí fue una sensación de que estamos y que vamos por buen camino. ¿Vos sentiste lo mismo?
2: Yo siento o pienso que el gobierno y la Argentina tuvieron dos semanas que fueron muy buenas. no? La semana pasada lo habíamos hablado la antepasada con el acuerdo por los bonistas por, por la renegociación de la deuda, la renegociación de la deuda local y la semana que terminó eh, la Argentina plantea dos cosas, una es que va a producir una vacuna que tiene un acuerdo para que si esa vacuna eh, demuestra en fase 3 que es efectiva, tener una vacuna y producirla acá para toda América junto con México y los anuncios de, de, del viernes que nos dan un horizonte porque también es para pensar ¿no? el sistema sanitario puede entrar en crisis pero si en esta situación en el medio de una pandemia vos tenés un sistema que tiene en la capital en la ciudad de Buenos Aires el 75% de las camas ocupadas y en la provincia 63% mm. en el medio de una pandemia ¿qué pretendés? en el medio de la pandemia tenés que tener el sistema ocupado, no quisiéramos que esté la pandemia no quisiéramos que haya enfermedad pero en el medio de eso eh, la Argentina está respondiendo bien eh, Con tasas de fallecidos Que son menores al resto del mundo Así que me parece Que, que la Argentina tiene un camino Y, y el presidente y, y el gobierno nacional El gobierno de la provincia Nos han planteado un escenario de Un camino para esto
1: dato mata discurso eh, me, ex, me exponía de esta manera, me expresaba mejor dicho de esta manera el viernes y me quedó como concepto, mira eh, dato mata discurso, de lo que dijo Axel Kicillof cuando asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires la provincia tenía 883 camas de terapia intensiva dice, si no eh, hubiésemos hecho lo que hicimos estaríamos desbordados, ¿por qué? porque hoy ocupadas hay 1173 camas de terapia intensiva ese es un dato de la realidad. Ese es un dato claro. Ese es el sentido que ha tenido a lo largo de todos estos meses lo que han eh, promovido desde el gobierno nacional y lo que los ciudadanos, los argentinos y las argentinas hemos intentado Eso es la mantenerlo. gestión, Luciana. Eso es, es la gestión. gestión. Después te voy a dar algunos otros datos más que me parecen interesantes para analizar, porque van a desmitificar esta idea de que se cuartan libertades en nuestro país. Pero ahora estamos en comunicación telefónica. Hicimos mucha mención, porque para nosotros es muy importante ...durante los 199 años... ...ni más ni menos... ...que ha cumplido la Universidad de Buenos Aires... ...estamos en comunicación telefónica... ...con el director Alberto Barbieri... ...el rector de la Universidad de Buenos Aires... ...Alberto, soy Luciana Rubín, ...que estoy con Jimmy Persic... ...muchas gracias por atendernos... ...¿qué representó este aniversario para ustedes?
5: Bueno, buenas tardes, Luciana, Jimmy... ...bueno, un, una fecha importantísima... ...para cualquier institución... ...cumplir 199 años... En el caso de que esta eh, institución como es la Universidad de Buenos Aires este, es una institución que da enseñanza, que da científicos, que hace ciencia, que produce ciencia, que se relaciona con la comunidad a través de la extensión universitaria, un orgullo mucho más grande porque fuimos acompañando lo que es la historia del país en estos 200 años casi de vida que tenemos, y a mí en particular ser el rector en estos momentos me llena de orgullo. Así que para todos los que formamos parte de esta inmensa comunidad de la UBA, un momento de festejo y redoblar nuestro compromiso con la situación que estamos viviendo todas y todos los argentinos en esta pandemia.
2: Eh, Alberto, buenas tardes. Jaime Persí.
5: ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien.
2: ¿Qué significa? Ya, ya pasaron los 199, ahora estamos yendo a festejar el Bicentenario. ¿Qué significó hacerlo con... Con un profesor de la Universidad de Buenos Aires que además es el presidente de la Nación o al revés, el presidente de la Nación que además es eh, docente, profesor de, de tu universidad.
5: Bueno, el orgullo es inmenso. Se lo decía en el acto. Se lo dije a él. Le dije, señor presidente, no solo el honor de estar, este, que usted presida este acto, sino hablar ya a el profesor Alberto Fernández, al graduado Alberto Fernández, al este estudiante Alberto Fernández. Es un orgullo para nuestra universidad. 15 presidentes han pasado por nuestras aulas. Él es el último, el actual, este, un presidente democrático. Un hombre está, eh, hace de la docencia su vida, se emocionó muchísimo cuando habló de su familia, de sus padres, de sus hermanos. Todos este, pasaron por la uva. Eh, yo tengo el gusto de conocerlo de antes como, como docente y sé este ...del empeño, la alegría, este como todos los que damos clase en la universidad... ...lo que significa para él, y, y la verdad que lo, con la de idea que tiene nuestra universidad... ...que como todos ustedes saben, no todos son oficialistas, por supuesto... ...tenemos toda, la, como corresponde todo el mosaico ideológico... ...de todos lados me llegaba la emoción de cuando lo vieron ponerse la pechera... ...que decía Orgullo Uba, mm. porque que nuestro presidente eh, reivindique a nuestra universidad... ...y en ella, a toda la universidad pública bueno, es un, un, una bocanada aire fresco, sobre todo en los momentos que nos toca vivir.
1: No puedo dejar de preguntar porque se me viene a la cabeza Barbieri ese momento donde había una expresión y un discurso que se empezaba a instalar de esta idea de caíste en, en la escuela pública ¿no? En la escuela contemplando todos los eh, todo, todo, todos sus estadios. ¿Qué te generaba cuando el gobierno de Mauricio Macri a través de alguno de sus dirigentes hacía mención, por ejemplo esa frase, a la desgracia eh, en ese tono de estar en la universidad pública.
5: Bueno, yo creo que lamentablemente los que de, de, de dicen ese tipo de frases tienen un desconocimiento total de lo que es el valor de la educación y la educación pública. Evidentemente este, es un pensamiento que tienen este, muy dentro y que le aflora en algún momento y demuestra realmente eh, cuál es este, su concepción este, política, ideológica, filosófica de la vida y que está en contra a lo que creemos la inmensa mayoría de los argentinos, y la verdad que el hecho de que eh, reivindiquemos este, lo que significa la universidad pública, las 57 universidades que a lo largo y a lo ancho de nuestro país hacen posible que millones de argentinos puedan ir a sus aulas desde personas de todas las clases sociales, y con los éxitos que hemos tenido específicamente en la Universidad de Buenos Aires, este, eh, reconocido internacionalmente la universidad con más premio Nobel en América Latina, la universidad que más presidente le dio a, a nuestro país, me parece que, bueno, hacía pensar que claramente no tenía ni idea de lo que es eh, el sistema universitario, lo que es el sistema científico, lo que es el desarrollo de un país, sobre todo en, esta, en este momento de la era del conocimiento, y que nuestro presidente reivindique la educación pública, reivindique la ciencia, la tecnología, reivindique el compromiso de lo que es la universidad pública, en este caso la Universidad de Buenos Aires, nos llena de orgullo porque nosotros siempre nos mantuvimos en lo mismo, de lo que estamos en la universidad pública, la defendemos, esté el gobierno que esté... Eh, respetamos por supuesto la democracia como un valor esencial, pero estamos claros que la educación pública es uno de los pilares fundamentales que necesita nuestro país para desarrollarse.
2: El otro día en el acto, vos eh, Alberto y el Presidente de la Nación enunciaron algunas características que a mí me gustaría que las dejemos claras para, para caracterizar a la UBA, decías eh, de calidad, gratuita, eh, autónoma, y masiva, y la comparabas con otras universidades del mundo, el presidente también hizo el mismo análisis, ¿a qué se refiere eso?
5: Bien, en general cuando nosotros, se habla de los rankings, que yo le activizo, pero por otro lado sabemos claramente que es una de las cuestiones que más se mira a nivel mundial, sobre todo en los países centrales este, nosotros por suerte figuramos muy bien, entre los 100 primeros 66 en el mundo, la primera de Iberoamérica el detalle no menor es que de esas 100 universidades, la única pública, gratuita y masiva es la Universidad de Buenos Aires. Entonces, creo que el mensaje tiene que ver incluso relacionado con la otra pregunta, ¿no? Aquellos que de alguna manera atacan al sistema público de enseñanza, que se puede tener una calidad de primer nivel internacional, después ser reconocido internacionalmente, ser masivo, ser gratuita, no tener aranceles. Este, tener pura de ideas, tener que todos los que quieran estudiar en ella puedan hacerlo y con eso no dejar de tener la calidad que corresponde mm. para estar a nivel de lo que requiere este, eh, este momento que nos toca vivir eh, a nivel internacional, no estoy hablando de la pandemia en sí, sino de lo que es el ciclo que nos toca vivir como la era del conocimiento. O sea, es la, la UBA creo que es la mejor demostración de lo que significa una universidad con todas las características que tiene nuestro sistema universitario, con la masividad que tiene nuestro sistema universitario y que está de igual igual con las mejores universidades del mundo. Es el mejor ejemplo que tanto el presidente como yo siempre lo, lo reivindicamos y lo ponemos como un dato a tener muy en cuenta, sobre todo para aquellos que Quieren de, desprestigiar la, la, la sí. educación pública.
1: ¿no? Estamos en comunicación con Alberto Barbieri, que es rector de la Universidad de Buenos Aires en el marco de la celebración por los 199 años de vida. Eh, Barbieri, ¿qué, ¿en qué los ha modificado la pandemia? ¿En qué se tuvieron que reinver, reinventar? Eh, o eh, sí, reinventar puede ser un término. ¿Y, y cuál fue el aporte de la UBA en este tiempo de pandemia en la Argentina?
5: Bueno, como todos, este, la pandemia nos tomó de sorpresa, tuvimos que eh, transformarnos en una universidad eminentemente presencial a una universidad virtual, pero con las características de la masividad que estamos hablando. Nosotros en este momento le estamos dando eh, clases virtuales a más de mil alumnos de grado, 103 carreras, más de mil cátedras, eso fue un trabajo inmenso, la verdad que en eso siempre agradezco el inmenso esfuerzo que han hecho los docentes, los no docentes y los estudiantes en adaptarse a esta nueva realidad para que todos puedan seguir avanzando, no perder el año y dejar algunas cuestiones prácticas que no se pueden dar de manera virtual para el momento que podamos hacerlo este, en forma presencial. Y también en el caso de nuestra universidad, que tenemos la suerte de contar con seis hospitales universitarios de diferente nivel de complejidad y especialidades, pusimos a disposición de las autoridades nacionales de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires eh, todo lo que significa eh, la parte académica, asistencial, los centros de investigación de nuestra universidad para eh, actuar coordinadamente en las necesidades que tiene la, este, eh, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Para que tengan una idea, nosotros en el Hospital de Clínicas, el principal, hemos incrementado las camas de terapia intensiva, Hemos realizado investigaciones que se van haciendo coordinado con otros centros de investigación en el mundo. Estamos llevando de la Facultad de Medicina muchísimos los testeos que se hacen en los hospitales del Conurbano bonaerense. Miles de voluntarios, que esto nos llena de orgullo, se han anotado para el programa de vacunar, el programa de testar, para repartir comida, más de 8.000 voluntarios que lo están haciendo coordinadamente con las autoridades nacionales, provinciales y la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que la Universidad de Buenos Aires este, me llena de orgullo de que todos sus claustros se pusieron a disposición, se pusieron la camiseta, y esto de la extensión universitaria no quedó solamente como un párrafo, sino que es un compromiso real con la sociedad. En este momento, yo creo que va a quedar en la historia, porque nos tocó vivir una pandemia durante cien años, este, que no se vive siempre, por, de, por desgracia, pero por suerte vamos a poder ver para las próximas generaciones el compromiso de la Universidad Pública y en nuestro caso el de la Universidad de Buenos Aires quedó plasmado en todas estas acciones que
0: venimos realizando.
2: Alberto, el otro día contabas este, una anécdota, acá me gustaría escucharla de nuevo respecto de los cirujanos del Clínicas.
5: Ah, sí, bueno, cuando le presenté al presidente, que estaban en las escalinatas del Clínica las autoridades, la Asociación de Profesionales del Hospital de Clínica y los voluntarios, eh, estaba Luis Aroto que es el presidente de la Asociación de profesionales del Hospital de Clínica es uno si no el más importante cirujano general que tiene nuestro país en este momento un hombre de una trayectoria académica y profesional de primer nivel este, en Argentina e internacionalmente y tanto él como más de 25 profesionales con casi 30 años de trayectoria cada uno de ellos decidieron este, tomar una iniciativa y ponerse a disposición de las terapias intensivas y reconvertir sus habilidades, sus conocimientos, para eh, las necesidades que tenían los terapistas, porque eh, todos sabemos que por más que nosotros agreguemos respiradores, agreguemos este, equipamiento, si no tenemos el recurso humano, es imposible llevarlo adelante. Y la verdad que esto es un ejemplo claro de lo que es el compromiso de los médicos, el compromiso de los que viven en la universidad y que maman la Universidad de Buenos Aires. Porque hombres que están eh, económicamente, profesionalmente consagrados, este, dedicarse de nuevo a ponerse a remangarse a ir de nuevo al campo de batalla, a ir a ser guardias tratar de que les enseñen de nuevo la actualización para ser terapistas, demuestra el compromiso este, de lo que es aquellos que eh, se recibieron y, y estudian en la universidad pública. No solo los más jóvenes, sino el ejemplo de los profesores titulares y, y, y más
2: consagrados. Te una, cambiamos de tema, Alberto. ¿Qué, qué, viene, ¿Qué educación universitaria viene después de la pandemia? ¿Desaparece la educación a distancia? ¿Queda solo la educación virtual? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué viene a la salida de la pandemia?
5: Bueno, esto es una cuestión que... Eh, nosotros nos han invitado este, de varias este, eh, redes de universidades de, de todo el mundo, una muy importante que hizo la UNESCO con la Universidad eh, de, de Xinhua, de China, que es la universidad número 10 del mundo, eh, sería el MIT chino, donde estuvo Harvard, el MIT, Cambridge, Schofield, fuimos la única de Latinoamérica invitada y estamos trabajando en ese fondo, lo digo, para que lo que voy a decir ahora no es solamente le pasa a la Universidad de Buenos Aires o a las universidades argentinas, sino que pasa en todo el mundo. Todos sabemos que las tecnologías de información y comunicación son una herramienta que cada vez estaban eh, utilizándose de manera más intensiva. La pandemia hizo que se generalizara y se fortaleciera de una manera exponencial. Pero lo que todos también sabemos y quedó expuesto en esta pandemia que la presencialidad no se reemplaza. La calidad de la presencialidad en el sistema universitario es irreplazable todavía, por lo menos. Porque lo que es la, la relación alumno-docente, pero como decía el otro día yo no solo alumno-docente, sino los alumnos entre sí, el poder compartir charlas, el poder estudiar juntos, el poder transitar los pasillos de la facultad, sigue siendo un acervo cultural que hace... A su aprendizaje de la vida universitaria Por lo tanto lo que nosotros vemos en el futuro Que si volvemos con una vacuna Y volvemos a tener la vida normal Que teníamos antes Seguramente va a haber mucha más tecnología Y muchas más posibilidades De que los docentes utilicen Y se hayan capacitado para utilizar tecnología Pero por el otro lado La presencialidad va a seguir siendo El centro de la enseñanza Y el centro de la capacitación universitaria Porque la sociabilización que da esa presencialidad es todavía mm. este, irrelegable.
1: Barbieri es irreemplazable. Yo coincido sin eh, haber estudiado el caso por haber sido alumna y por entender la importancia de la presencia. Eh, ¿Puedo, por lo que está diciendo, llegar a la conclusión que antes de la vacuna la universidad de manera presencial no va a volver?
5: Bueno, eso nosotros vamos a poder volver a la presencialidad en la medida que nuestras autoridades sanitarias crean que una universidad como es nuestra universidad, y no solo por los la cantidad de alumnos imagínense que más de 500.000 personas se mueven sí. en la Universidad de Buenos Aires este, la verdad que no veo que la universidad, en nuestro caso en el AMBA encima, que es el lugar, el epicentro más grande de la pandemia en nuestro país,
1: pueda volver
5: hasta que no se normalice todo hasta que no haya transporte público, hasta que no haya este espectáculo público, hasta que no se pueda hacer otro tipo de actividades porque casi es imposible volver, estoy hablando, a funcionar como funcionábamos antes. Seguramente, si esto va este, menguando en cuanto a la cantidad de casos, en algún momento, que también lo estuvimos estudiando con eh, la Secretaría de Políticas Universitarias y con, con Jaime este, viendo, diferentes protocolos para que si en algún momento nos dan la posibilidad que algunos alumnos en algunos momentos puedan venir, algunas actividades como son algunas de estas cuestiones prácticas que no pudimos hacer, las vamos a ir haciendo e iremos incrementando la presencialidad en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan.
2: Alberto, la última, o más que la última, un comentario mío. Ya camino al bicentenario de, de la Universidad de Buenos Aires. Todo un año para, para conmemorar... Esto es hacer memoria juntos de todo el aporte que, que la Universidad Pública y la Universidad de Buenos Aires específicamente le ha hecho a la, a la Argentina, no casi contemporáneamente con, el, con nuestra patria.
5: Es cierto, nosotros teníamos previsto eh, antes de la pandemia que ya este año empe empezábamos a hacer los preliminares de tejos, pero la verdad que creemos que en una situación como la que estamos no estamos para... ...estar haciendo festejos por más que sean virtuales... Este, ...seguramente dejaremos pasar un poquito más la entrado este, ...el año, hacia finales del año... ...iremos haciendo algunas cuestiones virtuales... ...y esperemos que el año que viene... ...que mengue la, la pandemia, que logremos la vacuna... ...podamos hacer un festejo como se merece... ...y como sí. le decía el presidente de la nación... ...tenerlo en la facultad de Derecho... ...en, en, en el salón de actos... ...que para él tiene un cariño muy especial decidiendo el acto del Bicentenario, va a ser para todos un momento de emoción muy grande.
1: Ojalá se pueda celebrar de esa manera. Barbieri, muchas gracias. Muy amable.
5: No, Gracias a ustedes y a sus Saludo, Jimmy, este también.
2: Hasta luego, gracias. Eh.
1: Alberto Marvieri, el rector de la Universidad de Buenos Aires, charlando con nosotros y anticipando una obviedad, que es que prácticamente hasta que no esté la vacuna es muy difícil pensar que la Universidad de Buenos Aires pueda volver a trabajar de manera presencial. Pero la presencia es indispensable para la socialización. Eso no tiene reemplazo.
0: Hasta las 18. Escuchala Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Los fieles oyentes, los fieles oyentes de cada día, de paso voy a decir quién ha ganado esta vez el libro, la ganadora es María Díaz que termina su DNI en 979 de Villa Martel, excelente programa, la Universidad Pública crea conocimientos y personas solidarias, hay que sostenerla yo estudié en la Le mandamos un beso grande, la producción se va a estar comunicando con vos María porque ha sido la ganadora del libro y hablando del libro, llegó el momento de la recomendación clásica de todos los domingos, el placer de poder saludar a Adriana Fuigros, que es doctora en Pedagogía y Secretaria de Educación del Ministerio de Educación de la Nación. Adriana, ¿cómo le va?
4: Bueno, primero gracias, es un placer para mí estar con ustedes también. Este, ¿Cuántos libros escribí sí. yo, libros que escribí yo sola? Eh, 26.
1: 26, nada más y después... nada menos.
4: Muchos con, otro, con, con otros autores, ¿no?
1: ¿Y en total cuántos? Incluí los que fueron compartidos, bueno, mucho, de autoría compartida. Mucho, mucho, <risa> mucho, mucho,
4: mucho muchísimo.
1: Más de 50. Sí, sí, sí. sí Le da pudor, le da pudor confesarlo. Sí, es, un, es, es un placer escucharte. ¡Qué difícil de hacer! No, Entonces, porque
4: es un trabajo, es un trabajo como cualquier otro. se Puedo sí. preguntarle a alguien cuánto, cuántas eh, piezas de, de alguna producción industrial produjo y y te va a decir miles y miles, entonces es de alguna manera lo mismo, ¿no?
1: Y qué difícil es recomendar uno, tiempo? ¿no? Es quédate Tengo con que uno. Es... Ahora qué tenés claro. que recomendar uno, puede ser tuyo, puede ser alguno escrito con otra persona, puede ser alguno que te haya marcado.
4: No, de, 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 de les eh, recomiendo un libro eh, que acaba de salir en el día de hoy, eh, que lo, lo pueden bajar, de, de la página de la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE. El libro se llama Pensar la educación en tiempos de pandemia, entre la emergencia, el compromiso y la espera. Los compiladores son Inés Dussel, Patricia Ferrante y Darío Pulfer. Son compiladores. Eh, en, en ese libro hay un artículo, hay un, un capítulo mío. Pero. Um, este es, es un libro muy interesante porque fue hecho en los últimos dos meses, eh, escrito y publicado muy sobre, sobre el digamos, eh, la situación actual, eh, y además lo pueden acceder, como también pueden acceder a cualquier libro de la, eh, publicado por la Universidad Pedagógica Nacional, hay varias series, hay una serie histórica muy interesante, muy muy interesante, ahí les recomiendo... El libro de Carlos Vergara eh, o, o La restauración nacionalista de Ricardo Rojas Tienen, Hay muchos les, les recomiendo que entren Porque además son libros que muy lindos eh, En general son títulos eh, fundamentales Para la educación argentina
2: Hola Adriana, buena, buenas tardes ¿Cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Te tenemos que llamar un día Para un reportaje más largo Para hablar de educación en general y
4: en el, y, y, quieran,
2: ¿eh? y de la pandemia ¿Cómo ves, en el, el, brevemente, cómo ves el sistema educativo y la sociedad frente a este drama que estamos viviendo?
4: Bueno, yo creo que el sistema educativo tiene muchísimos problemas, muchos que venían de antes, ¿no? Es decir, eh, hay, eh, que, que venían sin resolverse y que en los últimos cuatro años eh, tomaron una enorme dimensión, ¿no? Cuando eh, en los doce anteriores este, realmente se había llegado, eh, digamos, a. a a un nivel muy, muy importante de, de cobertura, de calidad educativa, este pero los últimos cuatro años... Eh, digamos realmente lo llevaron al sistema educativo a, a a una situación de desorganización, este de desarticulación. Bueno, entonces eh, en este momento el esfuerzo de, del gobierno de Alberto Fernández es lo que ha dicho el presidente que es eh, digamos el reconstruir la, la educación pública, ¿sí? Es su su clara opción por la educación pública. Eh, eh, y también, digamos, el, el sostener eh, tanto eh, respecto a la educación pública como a las opciones privadas con una finalidad realmente pedagógica, es decir, sostenerla frente al desarrollo tremendo del mercado de la educación, ¿no? Yo creo que ese es casi el problema central que hay que enfrentar.
1: Adriana, un placer escucharte y tenerte en nuestro programa aquí desde el conocimiento, hasta cualquier momento gracias
4: gracias a ustedes
1: estuvimos charlando con Adriana Puygros que escribió más de 50 libros, que es doctora en pedagogía secretaria de educación del Ministerio de Educación de la Nación, que nos recomendó como siempre, el libro de cada domingo, Jimmy Persic ¿No aprende que no tiene que hablar cuando están los micrófonos abierto. Lo voy a mandar a rectoría, ¿eh? <ríe> Un placer haber estado con todos ustedes en la producción de las noticias de las universidades. Estuvo Héctor Silva en la producción, la gran Karina Labrania, en la producción técnica, Ariel Linoco y Sebastián Merani, sin ellos no somos nada, la producción general de Freak Producciones, con Jimmy Persic, como siempre, soy Luciana Rubinska, que terminen bien esta tarde. Y quédense en Radio 10, porque se viene el 1, se viene tu Colman hasta el próximo domingo que tengan una excelente semana.